0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo. Olá a todos, eu sou a Raquel Ochoa e regresso com uma nova crónica dos Pés na Terra. Desta vez vamos sair do Japão e vamos para as Filipinas, não vamos para muito longe. E como esta semana se comemorou os 500 anos desde a morte de Fernando Magalhães, a... Achei que hoje Poderia ler as minhas impressões Bastante recentes Foi há bastante pouco tempo Do sítio precisamente Onde uh, Fernando Magalhães Perdeu a vida Em Lapo-Lapo E portanto vou-vos ler essa crónica E começo com A minha aterragem em Cebu Aterrar aqui Para pessoas sem apelo Por voos aventureiros Pode ser uma má ideia Cruza-se a área montanhosa enganando e furando as nuvens, driblando a turbulência. Surge assim a cidade que se alastra para, para a ilha em frente, Mactã, onde a cidade de Lapu-Lapu se é vista rodeada por um baixio em que certas ruínas alagadas e estruturas de cimento despontam do azul. Apesar deste começo, Cebu não é propriamente bonita. Com uma pressão urbanística alucinante, pobreza, poluição e lixo, não achei uma cidade especialmente agradável. Porém, há vários pontos de interesse justificando a viagem até às Visaias Centrais, um conjunto de ilhas no centro do país. A estátua do líder Lapo-Lapo e o Marco Erguido em Honra de Magalhães encontram-se frente a frente. A baía, linda como há 500 anos, recebe as águas com vegetação e um pequeno atracadouro em madeira alberga botes de pesca. Há silêncio e palmeiras com fartura. Torna-se fácil recriar a cena histórica na nossa imaginação com a belíssima e imponente estátua do indígena. Mas junto ao mar, há uma placa comemorativa, circundada por uma construção em meia lua, onde os frescos recriam a batalha do fatídico dia. Todos são representados com dignidade e torna-se mais real o drama. Pigafetta conta que, a 27 de abril de 1520, os espanhóis foram derrotados e Magalhães não voltou ao barco. O golpe de katana que ceifou a vida ao capitão terá doído também aos que restavam nas naus. Nesta altura da viagem, a ninguém ocorria um desfecho em glório e, no entanto, sobreviver incluía agir sem perder tempo e sair dali o mais depressa possível. Tentou recuperar-se o corpo do capitão, acenando com especiarias e joias, mas os nativos intuíam que quanto maior o saque, maior a honra e recusaram-nas. A verdade é que ainda hoje se celebra o feito de Silapolapro numa controvérsia e caricata psique nacional glorificando o orgulho vingado por matar os invasores – a placa no local indica-o – foi o primeiro filipino a repelir um invasor europeu, mas venerando o navegante por ser o portador do cristianismo. Ao regressar, em posse de todos os seus cadernos, Pigafetta é o herói improvável. Se a morte o tivesse chamado, nunca se saberia dos bolícios enfrentados por esta esquadra abençoada amaldiçoada. Sem escritor a bordo, as nebulosas de Magalhães há muito teriam carregado esta história para o fundo do mar. No local, as duas homenagens são assinadas pelo Estado Filipino e a Coroa Espanhola. Nenhuma placa existia do Estado Português até Fevereiro de 2020, na última vez que que lá estive. Ali à volta, quando se sai do Jardim Monumento, há barracas a vender chapéus e variado número de artigos turísticos. Restaurantes empinados em prédios de dois e três andares servem peixe fresco e marisco para recuperar as forças e regressar a Cebu. Era o meu dia de anos, era o dia dos meus anos, o que justificou um almoço faustoso e a única refeição do dia, depois de organizada a partida de ferro e noturno para Chiargão, a ilha mais a leste das Filipinas. Mas faltava ir conhecer a Cruz de Magalhães. Venera-se venera como a própria cruz que o navegador aqui deixou, na altura como troféu, hoje como objeto de romaria. Quando ali entrei, decorria um freak show religioso com um grupo de travestis a repetirem orações que um homem de sexo indefinido pregava, empunhando uma vela apagada e aparentemente usada como ceptro. Fiquei indecisa entre sair dali para lhes dar privacidade ou aderir à seita, tentando compreender os rituais para os poder contar depois. A fé tem caminhos misteriosos. Sei o que diria Jesus Cristo deste grupo convicto, mas o que diria Fernando de Magalhães? Ao andar pela Rua Colón, com as suas reminiscências coloniais, prestando atenção, pode distinguir-se outra língua, o Cebuano, falado por mais de 20 milhões de pessoas. O forte de São Pedro, Bastião triangular, tão velho e bem conservado, crava os dentes na história. Posiciona-se como ouvinte e não falador, reservando-se o direito de envelhecer devagar. Já lhe foi retirada à vista para o mar, fundamental noutros tempos de guarida. Agora, as estruturas do porto ali colocadas, vêm do tempo de Miguel López de Legazpi, primeiro governador da Capitania-Geral das Filipinas, apesar de naquela altura ser todo madeira e a fortificação sobrevivente ser de pedra datada de 1738. Por esta altura, sobrava-nos tempo para apanhar o barco e o forte revelou-se de visita rápida, mas um bom lugar para não fazer nada. Quando nos fizemos ao mar, decorreram cerca de 10 horas a cruzar o Estreito de Cebu. Depois o barco entregou-se ao oceano, em frente a Bohol, fazendo a travessia até Churigão. Uma pessoa sente-se aventureira só por navegar nas mesmas águas dos antigos exploradores. Seria por isso ou porque as ondas batiam com força no casco? Então, só acrescentar que recomendo vivamente lerem o relato de Pigafetta. Até cá em Portugal está publicado pela oficina do livro. E vale mesmo a pena para compreendermos todos os promenores daquela viagem. Simplesmente incalculável como é, que, como é que eram as condições e todas as aventuras e os desnortes que aconteceram. Um, sobrou o relato, é, é, isso é também algo de, de completamente inédito porque teria ido para o fundo do mar e nunca saberíamos os pormenores, portanto é quase uma obrigação lermos este relato do Pigafetta, ele leio-se tão bem. Também acrescentar que, eh, logo de seguida, em março ou abril de 2020, enviei um e-mail ao Presidente da República, que infelizmente nunca tive resposta, mas a dar conhecimento exatamente disto, está mesmo, está, já, já chega de não termos lá uma homenagem a Fernando de Magalhães, que o nosso Estado português não tenha lá uma plaquinha, que qualquer coisa desse género, eh, porque está na hora fazermos essa homenagem, se não é agora não sei quando será e por hoje terminou é por aqui a minha crónica, voltamos para daqui a 15 dias com mais Pés na Terra obrigada por ouvirem